0: Aleluia! Em nome do pastor Marcelo, pastor da nossa igreja, eu quero agradecer a você que se empenhou durante toda essa nossa semana da cidade, porque realmente foi uma semana extraordinária, onde Deus ministrou profundamente ao coração da nossa igreja não somente com relação à nossa vida, mas com relação à nossa cidade. Que você tome posse de tudo aquilo que Deus liberou sobre a sua vida nessa semana e que não fique só em uma semana do mês de setembro do ano 2023, mas que a semente que foi plantada aqui possa florescer na sua vida, possa frutificar e que coisas maiores continuem acontecendo na sua vida e através da sua vida. Amém? Qual foi a tônica da nossa Semana da Cidade? A tônica da nossa semana da cidade foi o chamado que Deus fez a cada um de nós, Deus nos chamou, Deus nos chamou e Deus conta conosco para a transformação da realidade da vida de muitas pessoas, então eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite o seguinte tema quem me chamou é maior, quem chamou-me é maior, então eu gostaria que você abrisse a sua bíblia no livro do profeta Jeremias capítulo 1 Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos, até o versículo 10, Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus, as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim, a palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém? Profeta Jeremias, ele foi chamado para ser profeta antes mesmo do seu nascimento. O chamado de Deus para Jeremias ocorreu em um momento muito crucial na história do Antigo Testamento. O pão de fundo, o contexto histórico aqui, era a decadência do reino de Judá. E esse reino havia sido dividido em dois reinos após a morte do rei Salomão. O reino do norte, Israel, e o reino de Judá, chamado reino do sul. O reino do norte já havia sido destruído pelos assírios, enquanto o reino de Judá, o Reino do Sul estava enfrentando uma série de desafios políticos, uma série de desafios sociais e, consequentemente, uma série de desafios espirituais. Foi nesse contexto em que Jeremias foi chamado pelo Senhor. Jeremias, um sacerdote e profeta, ele foi chamado por Deus durante o reinado do rei Josias, um rei que buscou reformas religiosas, um rei que buscou a restauração da adoração a Deus verdadeiro. Mas preste atenção, as reformas foram muito superficiais. E o que a gente consegue perceber é que a idolatria ela persistia no contexto do povo. A idolatria ela persistia no coração do povo e foi exatamente nesse contexto de apostasia, nesse contexto de idolatria, nesse contexto de corrupção moral e espiritual que Jeremias recebe o seu chamado divino. Ele lhe deu a responsabilidade de proclamar as palavras de julgamento contra Judá, de proclamar as palavras de julgamento contra as nações vizinhas por causa da idolatria do povo, por causa da infidelidade do povo. Jeremias iria enfrentar muita oposição, Jeremias iria enfrentar muita perseguição por causa da mensagem de Deus que ele levaria ao povo. Mas preste atenção... Deus o capacitaria a enfrentar esses desafios. Deus seria a fonte de encorajamento na vida de Jeremias para que ele pudesse cumprir o seu chamado independente das circunstâncias adversas que ele enfrentaria ao cumprir a missão que Deus lhe deu. Mas, gente, o detalhe mais importante do chamado de Jeremias não está na pessoa de Jeremias. O detalhe mais importante desse chamado não está no próprio chamado que Deus fez. O detalhe mais importante não está nas circunstâncias adversas, nos ventos contrários pelos quais Judá estava enfrentando. Mas o detalhe mais importante está na pessoa de quem fez o chamado a Jeremias. O detalhe mais importante está centrado em Deus. Porque quem chamou Jeremias foi Deus. E quem chamou é maior. O detalhe mais importante não é sobre Jeremias. O detalhe mais importante não é Judá. O detalhe mais importante não eram as circunstâncias que estavam circundando aquele povo, mas o detalhe mais importante aqui é que Deus continua sendo Deus. Esse é o detalhe mais importante. Deus não transferiu a sua responsabilidade de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Ele foi Deus no tempo de Jeremias. Ele continua sendo Deus nos nossos dias. E Ele vai continuar sendo Deus, porque a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a gente olha para a história e vê que, a despeito de Jeremias, se sentir uma pessoa incapaz se sentir alguém inadequado para ser um profeta, para anunciar o juízo de Deus sobre Judá, apesar também da situação de Judá ser bastante desafiadora por causa dos pecados vergonhosos e persistentes, Jeremias recebe encorajamento da parte do Senhor e ele chega à seguinte conclusão, eu posso ir, eu posso realizar essa missão, sabe por quê? Porque quem me chamou é maior. Eu não preciso temer, por quê? Porque quem me chamou é maior. Hoje Deus está chamando a mim e a você para sermos profetas nessa geração, para sermos profetas nesse tempo. E mesmo que eu e você nos achemos inadequados, ainda que nós nos achemos incapazes ou até mesmo medrosos com relação aos desafios que virão, nós podemos receber, nesse tempo, o mesmo encorajamento do Senhor que ele recebeu, que Jeremias recebeu no seu tempo. Nós podemos fazer, nesse tempo, uma declaração que se tornará fonte de esperança para cumprirmos a missão. Qual é a declaração, pastor? Quem me chamou é maior. Então, diante de cada desafio, você pode declarar, quem me chamou é maior. Diante de cada obstáculo que você vai encontrar para cumprir a missão que Deus te deu, diga a esses obstáculos, quem me chamou é maior. Diante de pessoas que vão conspirar contra você, diante de pessoas que vão dizer que você não é capaz, diante de pessoas que vão dizer que você é inadequado, você se lembre disso, quem me chamou é maior. Deus é maior. E o texto que nós lemos aqui nos apresenta algumas lições so preciosas sobre o Deus que chama os seus filhos para profetizarem nesse tempo. São lições preciosas que Deus nos ensina, para que sejamos capazes de profetizar no nosso bairro, profetizar na nossa cidade, profetizar no nosso estado, profetizar na nossa nação e em outras nações. Deus pode levantar nesse lugar homens e mulheres que vão profetizar o seu nome em outras nações. Creia nisso, creia nisso. E quais são então as lições que nós podemos aprender a partir da experiência de Jeremias? A primeira lição que nós podemos aprender é que Deus chama pessoas comuns para um propósito extraordinário. Se você é uma pessoa comum, então prepare-se, porque Deus tem um propósito extraordinário para você os versículos 4 e 5 dizem assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Se nós lermos a história do profeta Jeremias, nós vamos ver que o profeta Jeremias era um homem comum como qualquer um de nós aqui nessa noite. Completamente comum. Jeremias era um homem improvável no seu tempo. Talvez você se considere uma pessoa improvável nesse tempo. Então, se você se considera uma pessoa improvável nesse tempo, uma pessoa comum, prepare-se, porque Deus tem algo extraordinário para fazer através da sua vida. Há um propósito extraordinário de Deus sobre você. Deus trabalha com gente simples. Deus já conhecia Jeremias antes mesmo de Jeremias nascer. E ele escolheu Jeremias ainda no ventre da sua mãe. E esse detalhe é muito importante porque ele indica que o plano divino já estava em movimento muito antes de Jeremias perceber. Olha que coisa extraordinária. E eu quero dizer isso a você nessa noite, sabe o quê? Que o plano de Deus para a sua vida já está em movimento muito antes que você seja capaz de perceber há um movimento de Deus sobre a sua vida mesmo antes que você fosse concebido há um movimento de Deus para a sua vida quando você ainda estava no ventre da sua mãe esse movimento não parou esse movimento continua você só precisa perceber esse movimento de Deus e crer que ele tem algo extraordinário para realizar na sua vida e através da sua vida porque quem chamou você é maior Deus é maior mesmo que você se sinta incapaz, despreparado, inadequado para tudo aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele decidiu escolher você. Decidiu escolher você para realizar algo extraordinário. Só Deus consegue fazer isso. Só Deus consegue escolher pessoas comuns, incapazes e cheias de defeitos para realizar um propósito extraordinário. Eu me lembro perfeitamente quando Jesus começou a escolher os seus discípulos. Ele começou a escolher pescadores, homens rudes, simples. Basta a gente trazer à realidade os pescadores dos nossos dias. Não são diferentes dos pescadores dos tempos de Jesus. Homens simples, homens que trabalham para o sustento da sua família, talvez homens de linguagem rude, foram os primeiros que Jesus escolheu, homens que talvez nós não escolheríamos para fazer parte da nossa equipe ministerial, homens que talvez nós não escolheríamos para realizar um propósito extraordinário, mas Deus resolve escolher gente que nós não gostaríamos de escolher, Deus ama escolher improváveis, Deus ama escolher pessoas comuns. Por isso Jesus foi ali escolheu os seus discípulos. E nós vemos... Nós só estamos aqui, irmãos, porque os discípulos continuaram a missão de Jesus. Nós só estamos aqui porque Jesus escolheu homens, pessoas comuns, e transformou essas pessoas comuns em discípulos extraordinários que realizaram coisas extraordinárias que não deixaram o propósito se perder no meio do caminho. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, por causa de gente comum que se tornou extraordinária nas mãos de Deus. Você é comum? Graças a Deus. Porque é através de você que Deus quer realizar coisas extraordinárias. Daqui a alguns anos, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, pessoas vão se lembrar de coisas extraordinárias que Deus fez através da sua vida e vão dizer assim, ele era um improvável, ele era comum demais, ele era rude, mas como Deus usou a vida daquele homem? Como Deus usou a vida daquela mulher para abençoar a minha vida? Gente, e eles vão dizer assim, eu só estou aqui, eu só estou nas mãos de Deus. A minha vida hoje pertence a Jesus, porque lá atrás, uma pessoa comum decidiu se tornar uma pessoa extraordinária no Senhor. Deus transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Há um propósito extraordinário Deus, de Deus para a sua vida. A Bíblia está repleta de pessoas comuns que foram chamadas para um propósito extraordinário. Moisés foi chamado por Deus para liderar os filhos de Israel na libertação do Egito. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 9 e 10, preste atenção. Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. É Deus falando com Moisés no seu chamado. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo do Egito, uma coisa interessante é que Moisés também se sentia incapaz, Moisés também se sentia inadequado, mas Deus realizou um propósito extraordinário através da vida de Moisés, foi um líder, foi um líder que a gente pode dizer assim, um líder sem palavras para descrever a liderança de Moisés, que tira o povo da escravidão do Egito e leva esse povo até perto de tomarem posse da terra prometida. Deus o chamou antes mesmo de você nascer. Pastor, eu nunca tive uma experiência com Jesus, eu nem sei direito quem é Jesus, eu não faço parte de nenhuma igreja, de nenhum contexto religioso, não tem problema, porque Deus chamou você antes mesmo de você nascer. Deus chamou você no ventre da sua mãe. Ainda que você não creia, isso é verdade. Deus chamou você porque Deus tem um propósito extraordinário para realizar na sua vida, mas preste atenção, Deus tem um propósito extraordinário para realizar a partir da sua vida. O propósito de Deus que envolve a sua vida já está em movimento, mesmo antes de você nascer, mesmo antes de você ser concebido no ventre da sua mãe, porque quem te chamou é maior. Quem te chamou é maior. Quem te chamou é maior. Deus tem uma missão para você. Deus te chamou. E quem te chamou é maior. Deus é especialista em transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Então esteja disponível para Deus fazer na sua vida tudo aquilo que Ele já propôs realizar. Você só precisa estar disponível para o Senhor. Mas uma segunda lição eu aprendo com a história de Jeremias. Qual é essa segunda lição, pastor? A obediência a Deus envolve superar o medo. E eu vou dizer a vocês, o medo, ele é importante. E todas as vezes que nós somos desafiados, é importante que nós sintamos medo. Ah, é, pastor? É. Porque o medo vai nos levar a reconhecer que nós precisamos depender de alguém. Então, quando Deus nos chama e a gente fica com medo, logo, a gente entende que precisa depender daquele que nos chamou. E essa obediência ao chamado de Deus nos faz superar o medo do chamado. No momento inicial pode ser que esse medo ele se estabeleça sobre a sua vida, mas no momento seguinte, quando você obedece o chamado de Deus, você já começa a superar o medo, por quê? Porque quem te chamou é maior. Os versículos de 6 a 8 dizem assim: Resposta de Jeremias, mas eu disse, ah, soberano senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, e há uma diferença entre o chamado de Moisés e o chamado de Jeremias, Moisés, quando foi chamado, ele disse, assim, ah senhor, eu tenho uma língua pesada, né? eu tenho dificuldade, mas aqui, Jeremias disse o seguinte, eu ainda sou muito Jovem. E é muito interessante essa palavra de Jeremias, porque no contexto da cultura de Israel daquele tempo, eles levavam muito em consideração os anciãos, os que eram mais velhos, porque eles sabiam que aqueles homens tinham o quê? Sabedoria. Então, o que eles falavam tinha muito respaldo no meio do povo. Mas agora Deus chama um jovem para proclamar juízo sobre Judá. Ele vai dizer assim, senhores, não vão levar em consideração, porque eu ainda sou muito jovem. O Senhor me colocando numa uma furada. O medo começou a tomar conta do coração de Jeremias. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Que coisa linda, irmãos. Deus está conosco na missão. Quando Jeremias recebeu essa palavra do Senhor, ele disse, eu posso superar o medo, porque quem me chamou é maior, e quem me chamou vai comigo nessa missão. É tão interessante porque Jesus também, eu falei sobre Jesus chamar os seus discípulos, mas agora eu vou falar sobre Jesus dando uma missão aos seus discípulos. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele chama os seus discípulos e vai dar uma missão a eles, e por todo mundo, né? façam discípulos de todas as nações... Batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a observar tudo o que eu tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que me chamou é maior, mas aquele que me chamou e que é maior, ele vai comigo na missão, ele está presente comigo na missão e se ele está presente comigo na missão, eu não preciso temer. Se ele está comigo na missão, a minha ob... Obediência ao seu chamado faz com que eu seja capaz de superar todo o medo. Aqui Jeremias se sente incapaz, se sente com medo da sua missão profética. Ele argumenta, eu sou jovem demais, eu não sei falar bem, mas Deus, no entanto, o encoraja, afirmando que estará com ele, capacitando-o a falar e protegendo-o em todo o tempo. Podemos, em algum momento da nossa vida, nos sentir amedrontados, Sim inadequado para algumas tarefas, inadequado para alguns desafios. Mas quando lemos a experiência de Jeremias, ela nos inspira e ela nos lembra de confiarmos em Deus, de confiarmos em sua presença para nos capacitar, mesmo quando nós nos sentimos incapazes. Deus comissionou Jeremias para ir e falar em seu nome. Da mesma forma, nós precisamos obedecer aos comandos de Deus, porque a superação do medo só vem quando nós obedecemos aquilo que Deus nos diz para fazer. Jeremias confiou na provisão de todas as coisas. E quando nós obedecemos o chamado de Deus, nós podemos confiar na provisão para cumprirmos a sua vontade, sem levarmos em consideração se somos jovens demais, se somos velhos demais isso não importa para Deus, por mais inseguros que nós possamos nos sentir, aquele que nos chamou é maior e está conosco, Deus tranquiliza Jeremias dizendo, Jeremias você não precisa temer, você não precisa temer as pessoas às quais eu vou enviar você para falar, porque a minha presença irá com você Jeremias. Muitas vezes o medo nos impede de responder ao chamado de Deus, porque nós acreditamos que estamos sozinhos, mas quando olhamos para a Bíblia e quando olhamos para a nossa própria vida, nós percebemos que aquele que nos chama sempre está ao nosso lado. Deus nunca deu uma missão a alguém que ele não prometesse a sua presença durante todo o processo dessa missão. É só você ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse e você vai ver que todas as vezes que Deus dá uma missão a alguém Deus diz assim eu vou estar com você eu vou estar com você porque eu sei que os dias vão ser difíceis eu sei que você vai encontrar muitos desafios eu sei que você vai encontrar muitos obstáculos eu sei que tem gente que vai desconsiderar o meu chamado sobre a sua vida e pode ser uma fonte de desencorajamento. Por isso, eu te chamo, mas eu te capacito. Eu te chamo, mas eu vou com você. Eu te chamo, mas eu te encorajo. Eu te chamo, mas eu estou com você em todos os momentos da sua vida. A experiência de Jeremias nos ensina a não permitirmos que o medo nos impeça de cumprir a missão que Deus nos deu, porque quem nos chamou é maior e está ao nosso lado para o sucesso da missão. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê Paulo encorajando o jovem pastor Timóteo, dizendo o seguinte, meu filho, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de amor. E de moderação. O espírito que Deus colocou dentro de mim e dentro de você não é um espírito de medo. Mas é um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então você pode obedecer ao chamado de Deus para a sua vida. Porque quando você faz isso, você aprende a superar o medo. Porque você confia plenamente que aquele que te chamou é maior. E aquele que te chamou, além de ser maior, vai contigo na missão que ele lhe deu. Uma terceira lição, e última, que eu aprendo com Jeremias. Deus capacita aqueles que ele chama. É interessante porque, além de Deus prometer presença, Deus promete capacitação. Olha que coisa interessante, né? Que coisa extraordinária, irmãos. Deus promete presença, mas também Deus promete capacitação. Os versículos 9 e 10 dizem assim, o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Podemos parafrasear dizendo assim, agora, Jeremias, eu estou te capacitando. Veja, estou dando a você autoridade sobre nações e reinos. Você não está se sentindo incapaz? Você não está dizendo aí que é muito jovem? Eu, Jeremias, estou dando a você autoridade sobre nações e reinos. Você vai poder arrancar, você vai poder despedaçar, você vai poder arruinar, você vai poder destruir, mas preste atenção, você também vai ser capaz de edificar, você também será capaz de plantar. O Deus que nos chama é o Deus que vai conosco e é o Deus que nos, que nos capacita. Deus está comissionando Jeremias como seu profeta, e diante da resposta que Jeremias dá a Deus, Deus diz o seguinte, calma aí, cara. Deixa eu te capacitar. Então Deus vem e toca na boca de Jeremias. E isso simboliza a capacitação divina para falar em seu nome. Ele confere a Jeremias autoridade sobre nações e reinos, indicando que ele será um mensageiro poderoso para proclamar a sua palavra, para desempenhar um papel nas mudanças sociais, políticas e espirituais em sua nação. E assim como Jeremias recebeu autoridade e capacitação de Deus, eu e você, como seus filhos, também recebemos autoridade e capacitação. Assim como Jesus deu capacitação, autoridade aos seus discípulos naquele tempo, Ele também dá autoridade capacitação a mim e a você nesse tempo. O Espírito do Senhor, diz Isaías, nos ungiu, nos capacitou, nos deu autoridade para que possamos realizar a missão que Deus nos deu. Podemos confiar na autoridade divina para compartilharmos a mensagem de Deus, para desempenharmos o nosso destino profético nessa geração. E é importante frisar que com a autoridade vem a responsabilidade. A autoridade não é para nos colocar numa zona de conforto, não, absolutamente, mas a autoridade que Deus nos dá, ela vem acompanhada de responsabilidade. Ou seja, precisamos dar conta da autoridade que Deus nos deu. Eu fiquei pensando nisso: Deus nos deu autoridade, o que é que eu tenho feito com a autoridade que Deus me deu? Deus me capacitou. E o que é que eu tenho realizado com a capacitação que Deus me deu? O Senhor me ungiu. E o que é que eu tenho feito com essa unção do Senhor sobre a minha vida? Deus te chamou para uma missão, mas Ele não deixou você de mãos abanando. Ele vai com você, mas Ele também te capacita. Ele vai com você e Ele te dá autoridade. Ele vai com você e Ele unge a sua vida. Ou seja... Se você era incapaz, agora você é totalmente capaz de fazer. Se você era inadequado, agora você é totalmente adequado para cumprir a missão que Deus deu a você. Porque mesmo que você não se sinta capacitado, parte da sua missão é contribuir para o crescimento, restauração e transformação de vidas. Deus nos capacita quando Ele nos chama, porque quem nos chamou é maior. Você escolhido por Deus, olha que privilégio. Deus poderia ter dado essa tarefa aos anjos. Deus poderia, Ele mesmo, descer e fazer tudo o que nós fazemos, mas Ele nos deu um privilégio de cumprirmos uma missão específica. Você escolhido por Deus para realizar tudo aquilo que só você foi chamado para fazer. A Bíblia, irmãos, fala de um homem chamado Gideão. Demorou um pouquinho, mas ele entendeu isso. Gideão foi um homem chamado por Deus para liderar os israelitas na luta contra os midianitas. E, embora inicialmente Gideão duvidasse da sua capacidade, Deus capacitou Gideão com sinais miraculosos para fortalecer a sua fé e a sua liderança. Deus disse para ele assim, ah, é, meu filho, então vamos fazer o seguinte, você está duvidando da sua capacidade? É interessante que foi Gideão que começou a testar o Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor fizer dessa maneira, eu vou entender que o Senhor está me capacitando para isso. E aí vai Deus e faz. Ele fala assim, ah, não, espera aí. Mas se o Senhor fizer dessa maneira, eu vou compreender que o Senhor é quem está me capacitando para realizar. Deus vai e faz, ele fala assim, é, realmente, o Senhor está me capacitando para fazer então, com esses sinais miraculosos, Deus conseguiu fortalecer a fé de Gideão e fortalecer também a sua liderança. Gideão o liderou mesmo se sentindo o menor de sua casa e ele obteve uma grande vitória sobre os inimigos, lutando com apenas 300 homens. Juízes, capítulo 6, versículos 14 a 16, diz assim, Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força, e livrarás das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os Midianitas como se fossem um só Homem, aquele que chama capacita. Aquele que chama capacita. Aquele que chama empodera. Aquele que chama da autoridade. Aquele que chama unge. Se você entrou aqui nessa noite achando que você é incapaz, é inadequado, você é um forte candidato a realizar grandes coisas. Não por causa de você, mas por causa daquele que chamou você. Porque aquele que te chamou é maior. Aquele que te chamou, além de ser maior, ele vai com você. Além dele ser maior e ir com você, aquele que te chamou, ele te capacita também. Aprendemos três lições preciosas aqui nessa noite. Deus é maior. E Ele continua chamando homens e mulheres em todos os tempos para realizarem a sua missão. Há pessoas que estão aguardando uma restauração que vai chegar através da sua vida quando você disser sim ao chamado do Senhor. Imagine pessoas que vão morrer sem receber um milagre da parte de Deus porque você disse não ao chamado. Imagine quantas pessoas vão deixar de ser curadas, quantas pessoas vão deixar de ser restauradas, quantas pessoas vão deixar de ser transformadas porque você disse não ao chamado de Deus. Você só chega aqui, senta numa cadeira, consume celebração, não é sobre isso, Deus te deu uma missão e não foi hoje que Ele te deu essa missão, Ele escolheu você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. O propósito de Deus não começou nesse domingo na sua vida. Ele começou quando você foi concebido lá no ventre da sua mãe. A gente aguardando um milagre da parte de Deus que vai ser realizado através de você. A missão quem deu? Deus deu essa missão a você. E a gente fica brincando de ser chamado pelo Senhor. E tem gente morrendo sem receber aquilo que Deus preparou, porque Deus preparou para ele receber através da vida de alguém. E alguém que, infelizmente, disse não ao chamado de Deus. Irmãos, quem te chamou é maior. Você não precisa temer. Não precisa. Deus, nessa noite, nos ensinou três lições preciosas, sobre esse chamado. Somos pessoas comuns, e graças a Deus por isso, porque Deus ama trabalhar com pessoas comuns, com pessoas improváveis. E essa é a primeira lição, Deus chama pessoas comuns para um propósito extraordinário. A segunda lição é que essa obediência ao chamado de Deus envolve superar o medo. Você só consegue superar o medo quando você diz sim ao chamado de Deus. E a terceira lição que nós aprendemos é que Deus... Capacita aqueles que Ele chama, irmãos. Deus, nessa noite, está trazendo à nossa memória o chamado que Ele nos deu. Porque quem nos chamou, Ele é maior. Ele é maior. Ele conta conosco. Ele conta com pessoas comuns para o cumprimento de um propósito extraordinário. A obediência a este chamado nos ajuda a superar todo o medo tendo a certeza de que aquele que nos chamou também nos capacita. E eu quero repetir, há pessoas precisando de salvação, restauração e cura que estão aguardando a sua resposta ao chamado de Deus. Eu quero pedir a você que se coloque em pé nesse momento. Existem bairros, cidades, estados e nações esperando que você diga sim ao chamado de Deus para a sua vida. Não se distraia. Não foque nos desafios e nem nas circunstâncias difíceis que com certeza você vai enfrentar, mas concentre a sua atenção em quem te chamou para ser um profeta nesse tempo porque quem te chamou é maior, Deus é maior Ele é maior do que o chamado que Ele nos fez Ele é maior do que o medo que nós temos, Ele é maior do que o sentimento de incapacidade que eu e você temos, Deus é maior, aquele que me chamou é maior, aquele que chamou você é maior, aquele que nos chamou é maior, o mundo está aguardando a nossa resposta ao chamado de Deus não podemos perder tempo Jesus está voltando Jesus está voltando e há uma missão para cada um de nós que você hoje possa Responder positivamente aos chamados de Deus. Que hoje você possa abrir a sua boca e declarar com toda a convicção que há em seu coração. Quem me chamou é maior. Vamos adorar ao Senhor.